0: Matthieu chapitre 4 verset 1, le titre du message aujourd'hui ce sera dans le désert. J'ai déjà parlé sur euh, ce sujet-là, j'en ai parlé dans Luc et le Seigneur a insisté pour euh, revenir dessus. Le sujet-là, ce n'est pas le jeûne et la prière, mais c'est dans le désert. Lisons verset 1 jusqu'à 11. Alors Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Et ayant jeûné quarante jours et quarante nuits, après cela, il eut faim. Et le tentateur, s'approchant de lui, dit, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais lui, répondant, dit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, » Qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le transporte dans la sainte ville et le place sur le fait du temple, et lui dit, Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui dit, Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporte encore sur une fort haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si, te prosternant, tu me rends hommage. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laisse, et voici des anges s'approchèrent et le servirent. Amen. Alléluia. Dans le désert. Il s'en est passé des choses dans ce désert pour Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que juste auparavant, il y a une scène glorieuse. Il y a les cieux qui sont ouverts, il y a l'esprit qui descend sur Jésus, après son baptême d'eau. Et il y a la voix du Père qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Ce Fils bien-aimé-là, il l'a voué à la souffrance pour nous. Et dès le départ, même avant l'œuvre de la croix, il l'a voué à l'épreuve, premièrement, l'épreuve du désert. De la même manière pour toi aussi, que ce soit après le baptême ou quelques temps après, il y a un temps où, des fois même plusieurs temps dans nos vies, où on rencontre aussi plusieurs phases de désert. Ce n'est pas toi qui as choisi ce désert. Je parle bien d'un temps où ce n'est pas toi qui choisis ce désert-là. C'est pas toi qui choisis de rentrer dans ce désert-là. D'ailleurs, c'est jamais dans ta pensée. <rire> hein? Le verset 1 nous dit Jésus fut emmené dans le désert par l'esprit pour être tenté par le diable. C'est le diable qui tente. C'est pas Dieu qui tente Jésus. Donc la parole de Jacques est confirmée. « L'Esprit amène Jésus dans le désert. » Dans d'autres versions, on dira « Plein du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, Jésus fut emmené dans le désert. » Et toi aussi, tu as peut-être vécu un, un temps où tu étais bouillant, rempli de Dieu, et d'un coup, c'est comme s'il n'y a plus rien. Il semblerait qu'il n'y ait plus rien. Il semblerait que tu sois seul au monde, que tu sois le seul chrétien qui sache comment la maison de Dieu doit fonctionner, qui qui le seul chrétien qui se soucie de ton prochain, le seul chrétien qui a vraiment une vraie relation avec Dieu, il semblerait, je précise, il semblerait. Au départ, là j'ai donné quelques exemples de pensées, mais il peut y avoir d'autres exemples de pensées qui démontrent qu'on n'a pas encore discerné quel temps on est en train de vivre, à titre personnel. Et à titre personnel, on est en train de vivre le temps du désert, pour être éprouvé. Par exemple, moi, dans ma vie, j'ai déjà expérimenté la trahison. Dans la famille de Dieu, je parle. Et le Seigneur m'a répondu, dans Corinthiens, on va dire, afin de savoir si vous êtes fidèle. C'est-à-dire que tu vas prêcher le pardon, mais il faut que tu puisses, dans la pratique, <rire> exercer ce pardon-là. Pas une seule fois. Parce que tu l'auras à l'exercer, ton pardon, il doit être illimité. un pardon qui est sans racine d'amertume quelconque, net. À la manière de Dieu qui dit je prends tes péchés, je les jette loin derrière moi, je les oublie. Et c'est notre Père, nous devons tenir le même langage, avoir les mêmes sentiments. Ce matin, il nous a rappelé ces sentiments-là, de voir mon prochain comme étant supérieur à moi-même. Pas me rappeler où se trouve cette parole, aujourd'hui, le un nous rappelle dans Philippiens, mais de rentrer véritablement maintenant dans cette parole, de manière pratique. Comme étant en fait ses protecteurs. De voir quelqu'un au-dessus de soi, c'est protecteur. Prote c'est l'autoprotection par rapport à notre propre orgueil. Et aussi par rapport à l'idolâtrie. Il y a des, des prédicateurs aujourd'hui qui sont adorés, et idolâtrés. Ces choses devaient arriver, malheureusement. Et il ne faut rien pour stopper ça. Non, non. Aujourd'hui, mon sentiment, c'est que Dieu leur donne accès à la repentance pour qu'ils changent. Et que leur changement puisse faire tourner le cœur de tous ceux qui, le, qui les écoutent, que ce soit édifiant aussi. Dans ce désert-là, tu es tenté par le diable. Maintenant, comment tu vas gérer les tentations que le diable va te proposer Tentation de maudire ton frère, ta sœur, d'être malveillant. Parce que ton frère ou ta sœur devrait être comme ci, comme ça. Ça commence par des tout petits, petits, petits grains de sable. Si tu ne fais pas attention, hein. c'est tout petits grains de poussière. Là. Il faut s'en occuper très, très, très rapidement avant que ça devienne une grosse montagne de sable. Parce que pour la soulever, là, avec ta pelle, c'est plus difficile. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a dit aussi, avant de partir, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Certainement, les apôtres euh, devaient s'attendre à autre chose. Qu'est-ce que c'est nouveau? Mais Jésus nous connaît, nous. Il connaît les hommes. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Et on doit veiller sur nos cœurs. Notre cœur est le source de lui provient de la source de la vie. On doit vraiment veiller sur notre cœur. Et ça va m'aider à gérer les situations, parce que Satan a des manières diverses et variées de me tenter. Et nous allons voir la suite. J'ai rencontré récemment quelqu'un qui a connu, qui était dans cette situation-là, au verset euh, 5. Nous allons y aller, verset 5, là. Alors le diable le transporte dans la sainte ville et le place sur le fait du temple et lui dit, Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des orges à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui dit, il a encore écrit, tu ne tenteras pas, le Seigneur ton Dieu. Si Satan le fait et Jésus il va le faire avec vous, si ce n'est pas déjà fait pour certains, je ne sais pas. Satan cherche qui peut dévorer. Il cherche et il regarde qui peut dévorer. On le sait, mais on ne fait pas attention. On n'est pas concentré. Mais nous devons être concentrés. Nous devons veiller, prier, afin de ne pas se laisser dévorer. Le frère en question que j'ai visité, il, il était attaqué dans ses pensées, où notre ennemi lui disait, si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si tu es un vrai chrétien, montre-le. Et il allait pousser cet ami à faire quelque chose... Euh, qui va jusqu'à l'extrémité, jusqu'au près de sauter la vie, ou de se mettre en danger, pour montrer que c'est un vrai chrétien. Est-ce qu'il a vraiment la foi Est-ce que tu as vraiment la foi Si tu es enfant de Dieu, toutes tes affaires doivent marcher correctement. Quand tu pries, ça doit être exaucé. Quand tu gênes, il doit se passer quelque chose. Quand tu adores, quand tu loues, la présence de Dieu doit être là, ça pourquoi tu loues pas comme ton frère Pourquoi tu pries pas comme ta sœur Tu as un problème. Il faut savoir reconnaître la voix de Satan. Nous encourageons toujours la louange, l'adoration. Parce que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Du peuple qui loue Dieu en esprit en vérité, qui a appris les ordonnances de la justice de Dieu, qui fait tous, tous ses efforts pour mettre en règle toutes ses voies. Mais il y en a un autre qui va aussi utiliser, qui va mettre son petit grain de sable pour commencer à te déstabiliser. Et pendant plusieurs mois, tu peux croire que tu, tu n'as même aucune valeur dans l'église. Puisque ton frère prie plus que toi. Il chante plus que toi. Il loue plus que toi. C'est comme ça que celui qui n'a pas l'intelligence pleinement renouvelée, parfois, il euh, y a des pensées qui viennent comme ça. il y a des jeux de comparaison qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des temps, Dieu nous veut sincères. Il y a des temps où tu seras bouillant pour bien louer. Il y a des temps où tu seras plus calme. Et tu restes enfant fond de Dieu. Dieu, on a chanté un chant. Dieu est là je n'ai rien à fabriquer de moi-même pour que Dieu soit là. Tout comme ceux qui ont le don de, de prier en langue, par exemple, le don des langues, ils n'ont pas, ça ne se fabrique pas. Ça, ça doit sortir tout seul. Mais il y a aujourd'hui des endroits où on va apprendre aux gens à prier en langue. Donc, est-ce que vraiment on croit à la Bible <rire> C'est ça la question. Est-ce qu'on croit à la Bible Si on croit, comment peut-on peut croire à la Bible ben, Il faut prendre connaissance. On l'a déjà dit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si je ne prends pas connaissance de la parole de Dieu, je peux être amené à gauche, à droite, toutes sortes de directions il y a aujourd'hui des milliards de voix qui parlent au nom de Jésus. Hier après-midi, nous étions à Nantes, au centre-ville. On marche, on se promène en famille. Et puis j'entends des louanges. Nous entendons des louanges. Un chant qu qu que j'apprécie. Que on aime la musique, hein, l'adoration, il n'y a pas de souci. Avant même qu'on arrive, je commence déjà à mettre des doutes, <rire> mais pas d'outes humains. Hein? Et malgré ça, je reste prudent et je dis, bon, ce qui est bon est bon. Allez, le nom de Jésus est annoncé, peu importe, hein? parce qu'on reste prudent, on essaye de ne pas aller trop loin. Mais il faut aussi appeler un chat un chat. Des fois, l'esprit te fait discerner des choses. La louange, Satan, il, est dans la... il connaît bien faire la musique aussi, hein <rire> Hein? donc des fois tu vas écouter une musique comme par hasard il y a quelque chose qui va te gêner tu vas zapper, tu regardes, tu vas mieux regarder si c'est un clip vidéo si c'est autre chose, tu vas, tu vas mieux regarder le clip et là tu vas ah oui ok j'ai compris <rire> là, on parle pas de Jésus, là on parle du chanteur <rire> mais ce qui sort de la bouche du chanteur c'est rien à voir ça, ça peut paraître bon ça s'entend bien, il n'y a pas de souci. Mais les, les choses, euh, le monde spirituel se discerne spirituellement. Il ne se discerne pas avec les émotions. Et les émotions, plus on avançait vers le, vers le... Et puis moi-même, moi je commençais à fredonner un peu le, le chant qui chantait, en gospel et tout ça. nos émotions peuvent nous amener à, à faire comme, les, comme tout le monde. À faire comme... Euh, euh, ce groupe de personnes qui étaient là. Et après, j'ai pris connaissance de leur, de leur euh, assemblée, qui était malheureusement euh, une assemblée où on va prêcher l'évangile de prospérité, où on va prendre ce qu'il y a dans tes poches te faire acheter plein de livres, faire plein d'abonnements, mais pour ça, il faut une chorale puissante. Avec des cordes vocales puissantes. Avec des rythmes. Et des gens talentueux, je te parle. Et donc c'est dommage, parce que c'est du gâchis. Mais bon. La parole nous a dit, Dieu connaît les siens. Donc on n'a pas besoin de rentrer dans, dans le lard de la chorale avec un drapeau. Et faire le manifester. Non. Dieu connaît les siens. Mais nous... Si on est des brebis du Seigneur, nous entendons sa voix. Et on suit le Seigneur. On l'entend de toutes sortes de manières. Dans les prédications, dans la chanson, dans les discussions, on est censé entendre sa voix. Si on n'entend pas sa voix, on ne suit pas. C'est Jésus qui est mort pour nous. C'est pas un tel ou un tel, c'est Jésus. C'est pas tel endroit ou tel endroit. Non, c'est Jésus-Christ. Il y a des influences. Dans le temps de désert, les influences et la pression, tu la ressens de manière beaucoup plus forte. Beaucoup plus forte. L'Esprit t'emmène dans un endroit, dans un temps, où il semblerait que tu sois tout seul, que tu sois désertique. Et l'île a vécu. Le Seigneur lui a dit, « Je me suis réservé cette mille hommes. Tu n'es pas tout seul. Verset 2. On au verset 2. Et ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela, il eut faim. Il faut savoir que Jésus a été tenté par le diable pendant 40 jours tous les jours. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Jésus Nous le savons. Il s'est nourri de la parole de Dieu. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a jeûné. C'est-à-dire qu'il y a des temps où il y a des priorités. Et tu dois mortifier ta chair. Qu'est-ce qui est ta priorité Il faut faire attention au manger au boire qui nous assoupissent. Euh, il faut faire attention à c'est quoi notre priorité Comment on gère quand tu es dans le désert est-ce que tu es concentré à vraiment chercher la parole de Dieu Est-ce que tu vas gérer les situations avec la parole de Dieu Ou pas Et si tu ne le fais pas, comme certaines personnes que j'ai visitées, c'est mon, mon devoir de visiter les personnes. Et ça m'instruit aussi. Ça m'instruit sur le fait qu'il y a beaucoup de manque de connaissances de la parole de Dieu, de Dieu lui-même, de ce qu'il est. Et donc, les enfants de Dieu se font séduire très facilement. C'est impressionnant. Tel jour, école de guérison, de 20h à 22h. Si tu viens à 22 h 5 tu ne seras pas guéri, mon frère. C'est terrible. Dieu nous a dit, si tu crois tu verras la gloire de Dieu. C'est pas si tu vas à tel ou tel ou tel endroit. Et de base, je n'ai rien, moi, contre cet endroit. Mais le problème, c'est que la motivation qui t'amène à cet endroit-là, c'est pas que c'est le Seigneur qui va te guérir. Non. Non. C'est que cet endroit-là, ça doit être un endroit spécial, avec des gens spéciaux. Il y a une personne qui s'est laissée séduire jusqu'à un point à aller à un séminaire. Un séminaire où il se trouve qu'il y avait des catholiques, des protestants classiques, réformés, des protestants évangéliques, une macédoine de toutes sortes de personnes. Dieu a dit, qui est-il entre le tombe de Dieu et idoles Dieu aime le monde, a tant aimé le monde qui a donné Jésus. D'accord La problématique, ou ce qui est bien avec Dieu, tout comme avec Jésus, c'est qu'il ne peut pas dire autre chose que la vérité. Je le répète encore une fois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup répéter. Mais quand Jésus dit malheur à vous, hypocrite, il ne veut pas la mort des gens, hein. Il n'est pas venu pour juger du jugement qui condamne, mais pour sauver. Jésus ne se contredit pas. C'est juste qu'il y a un moment donné, il dit la vérité. Ça sort. Quand certains adorent Marie, ils sont idolâtres. Tu adores Bouddha, tu es idolâtre. Si tu es vraiment réformé, bah tu es réformé à fond. Tu laisses les homosexuels et tu ne vas pas les marier dans ton église. Ah. Ça ne veut pas dire que tu as de la haine contre eux. Mais Dieu a dit l'homosexualité, c'est une abomination. Donc nous devons avoir le même langage. Il ne faut pas que tu aies peur. Quand tu parles comme ça, tu n'as aucune haine envers ton prochain, je te rassure. C'est juste que tu ne peux pas dire autre chose que la vérité. Et parfois dans notre faiblesse, bah on s'arrondit un petit peu trop. Et on oublie de dire les choses telles qu'elles sont. Notre faiblesse charnelle. On n'a pas à plaire à quiconque. Je vous dis clairement, il est temps qu'on puisse se réveiller. Vous aurez toujours l'amour de Dieu en vous, il hein, n'y a pas de souci. Mais si tu as un collègue qui vole, si tu as un collègue qui ment, si tu as un collègue homosexuel, si tu as des, des idolâtres, il faut leur parler les mots tels que, tels que ton père lui-même parle. Ça ne veut pas dire que tu ne les aimes pas. Ça ne veut pas dire que tu es en train de faire un acte de mauvaise évangé évangélisation, non, que tu n'as pas suivi la bonne formation, non. Mais à un moment donné, l'Esprit Saint est en toi, on l'appelle l'esprit de vérité. Et il faut reconnaître que bien des fois, tu as peut-être, tu t'es contenté à bien fermer ta bouche <rire> dans certaines situations, pour ne pas avoir de problème. Pendant que nos frères et sœurs au Sri Lanka, au Pakistan, en Inde, au Bangladesh, mettent leur vie en jeu, juste en disant qu'ils sont chrétiens, ils sont pourchassés avec des machettes, avec des grands bâtons, mis en prison, pour blasphème imaginaire. Petite interlude par rapport à l'histoire du blasphème. Si vous avez des, des discussions avec des musulmans, sur ce point-là, par exemple, sur leurs leur prophètes, et qui vous disent, il euh, faut pas blasphémer Mahomet, parce que tu mérites la mort. Dans certains pays, c'est peine de mort. Et donc, ils vont t'expliquer avec leurs euh, leur versets, leurs sorates, etc. Toi, tu peux répliquer, dis, tiens, c'est étonnant. Parce que chez nous, tout blasphème contre le Fils de l'Homme sera pardonné aux hommes. Mon Dieu à moi, il pardonne. Ton Dieu tue les hommes. D'accord. Donc on n'a pas le même Dieu. Ça aussi, il faut le savoir. C'est très important. Les bouddhistes, les musulmans, les catholiques n'ont aucune part avec les enfants de Dieu et ne servent pas le même Dieu. C'est important, ça. Dieu appelle tant les Juifs que les Grecs pour être un seul peuple qui servent un seul Dieu. Et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Ce nom qui fait mal à la tête à beaucoup de gens, à chaque fois qu'ils disent, mais vous, vous avez que Jésus-Christ à la bouche. Ben oui. Et jusqu'à la fin de nos jours, que Dieu nous garde là-dessus. Je reprends par rapport au désert. Il y a des temps où il va falloir que tu arrêtes, que nous arrêtions quand tu vis ces temps-là, de regarder ton nombril, tes petits bobos. Jésus a pas regardé son nombril. Sa chair demande à manger. Pendant 40 jours, le Seigneur ne lui donne pas du poulet, mais la parole de Dieu. Voilà. C'est moi qui domine sur le péché. Nous devons... Le péché, c'est péché, manquer la cible, hein. Pêcher, pensez pas tout de suite au gros truc, hein. c'est manquer la cible, c'est déjà un péché. Mal gérer les situations, lorsque je suis dans le dans le désert, mal discerner, me comporter de manière un peu légère sur mon canapé, dire bon Dieu, de toute façon tu tu t'occupes de tout, tu es plus grand, tu es merveilleux, et puis je te laisse tout gérer. Et oublier qu'en fait, c'est peut-être un temps où il m'appelle à rentrer en profondeur dans sa parole, à passer plus de temps avec lui. À arrêter de manger, 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 manger encore et encore. La parole parle du manger énormément, plus que de la boisson. On a déjà des frères qui ont compté pour nous. Hein Je leur fais confiance. Euh, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Comme tu le sais, ça, ça nous assoupit un peu. Alors que le Seigneur doit nous trouver à la première veille, deuxième veille, troisième veille. Mais s'il en a trop mangé, euh, ou si tu as passé trop de temps devant ton écran, et, on, a, vois, on a plus de, de secondes même pour dire. On va lui donner juste des ronflements, hein, dernier ronflement de la journée. Tu es bon Seigneur, bonne nuit et terminé. Donc le Seigneur nous, nous précise simplement que c'est une bonne chose de passer du temps avec lui. C'est bon. C'est une bonne chose d'arrêter de, de temps en temps de regarder son propre bien-être, son propre confort. Euh... Il faut se réveiller et remettre les situations vraiment dans l'ordre. Les priorités. C'est pas quelque chose d'insurmontable. Hein. S'il nous le dit, c'est que nous pouvons le faire. Il nous donne la capacité de le faire. Soyons vigilants. Si tu es fils de Dieu, tactique de Satan, oui, tu es enfant de Dieu. Oui, tu dois prendre l'armure complète de Dieu. Pas un petit bout de l'armure complète. C'est pas pour rien que Paul parle de l'armure complète de Dieu. Le casque du salut doit être toujours sur sa tête. Tu dois être un soldat qui ne pas des affaires de la vie. Tu es toujours prêt. Toujours prêt. Comme tu ne t'occupes pas de ton propre nombril, si tu es en tant qu'un frère ou une sœur en détresse, etc. Tu ne t'occupes pas de tes affaires, à toi. Tu n'attends pas que tes propres affaires soient bien, 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 pour aller commencer à t'occuper des autres, non Occupe-toi des affaires du royaume. C'est s'occuper des affaires du royaume, de ton prochain, ton frère, ta sœur. Et Dieu va s'occuper du reste. Il va s'occuper tiennes. Il t'entourera de faveur. Sans problème. Hier, je regardais aussi, pour terminer, on voit qu'effectivement, le monde est sous la domination du malin. Nous vivons dans un monde sous influence. N'est-ce pas Donc, pendant que Johanna et les enfants étaient dans une boutique. là. J'étais à l'extérieur avec mon fils. J'attendais patiemment. J'ai continué à lire Matthieu 4. Parce qu'il faut pratiquer ce que tu prêches. Mais je cherchais encore, est-ce qu'il y a autre chose encore que j'ai loupé Donc je lisais, j'étais vraiment concentré. Mais je sentais aussi la pression de l'extérieur. Et je regardais aussi les gens qui passaient quand je sortais de ma lecture. Et je dis, mais oui, mais on est vraiment dans un monde sous influence. Dans l'habillement, de 7 à 77 ans, dans la dans les, c'est incroyable. On est comme des marionnettes. On est comme des marionnettes. Et nous notre influence, c'est qui Si Satan nous dit, si tu es enfant de Dieu, tu dois avoir à manger chez toi. Est-ce que je vais me laisser contaminer par cette influence et commencer à, à miauler, commencer à gémir, à me plaindre contre Dieu Non. Si tu es un fils de Dieu, si tu es serviteur de Dieu, tes enfants... Ils sont chrétiens. Ils doivent être chrétiens, ils doivent marcher dans la vérité. Ah, C'est écrit. Satan, il connaît la Bible. C'est écrit. <rire> T'inquiète pas, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Et Dieu aurait-il menti Est-ce que tu es perdu Je lui dis avec le sourire, mais sachez que dans, le, dans notre famille chrétienne, certains sont attaqués très sévèrement là-dessus, prêts à sauter la vie. Parce qu'ils pensent, oui, qu'ils sont perdus. Ils ont cru au mensonge, au père du mensonge. Nous, nous sommes de ceux qui ne sont pas des affaires de la vie, qui n'en ont pas à attendre d'être bénis matériellement, immatériellement, pour commencer à servir notre prochain, commencer à être sérieux dans les affaires du royaume. On ne va pas commencer à... non. Non, non, non. Souvenez-vous de bronze. Hein? Tout est là. Le Seigneur nous a parlé de la foi il n'y a pas longtemps. C'est par la foi qu'on s'empare du royaume. N'aie pas peur, petit troupeau, ne crains pas. Car il a pu à votre père de vous donner le royaume. Seulement aujourd'hui, encore aujourd'hui, le royaume est pris par violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Malheureusement, cette parole-là a souvent été mal comprise. Il y a une partie des personnes qui pensent que Dieu parle d'agressivité. Non. Pour lâcher ton téléphone portable, lâcher ta télé, lâcher tous tes loisirs, ne, ne reconnais-tu pas dans ton cœur qu'il faut que tu te fasses violence je discutais encore avec d'autres frères qui me parlaient de jeux vidéo et je leur ai, dit, je leur ai parlé en clair j'aurais dit ça c'est satanique ils m'expliquaient un système de jeux en ligne etc je leur ai dit clairement c'est satanique vous allez devenir esclaves de ça Eh oui vous allez devenir esclaves et dans cet esclavage il y a la mort c'est pour ça que quand, quand, tu vas, quand tu pries, quand tu loues, tu tu sens, tu sens rien. Tu, tu, mais oui, parce que tu, tu, tu n'as pas de substance en toi. Ta substance, c'est ton jeu vidéo, ton smartphone, ton, tes convoitises. Tu as toujours tes pensées à ton prochain achat, ton prochain ceci, cela. Tu es rempli de ça. Tu n'es pas rempli des choses d'en haut. Ayez vos pensées aux choses d'en haut, le Sénat nous dit. C'est ça que nous avons à faire. Je n'ai rien contre l'industrie du jeu vidéo. Hein? <rire> hein? J'ai joué moi aussi au jeu vidéo. Je connais les dangers. Je sais de quoi je parle. Nous, nous sommes censés être de ceux qui sont esclaves de Dieu. Eh oui. Ni d'un homme, ni d'une femme, ni d'une tel ou tel mouvement. Non. Ceux qui ont dit talent et qui chantaient bien hier à Nantes, là, ils peuvent aussi aller chacun individuellement en profondeur dans la parole pour savoir mais dans quel type de maison je suis, finalement. Est-ce que c'est vraiment Jésus qu'on sert ici? C'est pour la gloire de Jésus, ça? On a une responsabilité individuelle à un moment donné aussi. Donc soit on se laisse influencer par Satan qui vient dans la maison de Dieu avec des artifices, il a le même lang langage évangélique, hein. <rire> comme on dit. Ou Soit on se laisse influencer, on apprend à connaître la voix du Seigneur Jésus et on réagit et on agit comme lui. Il a agi dans le désert en cherchant les choses d'en haut. Il n'a pas recherché les choses de son ventre. C'est seulement après 40 jours qu'il eut faim. la on ne dit pas au troisième jour, au septième jour. Au bout de quarante jours, il eut faim. Ben oui, parce qu'il a souffert comme toi et moi, en tant que fils de l'homme. Il a connu la faim. Lui aussi a été tenté. Et nous a montré le chemin pour sortir de la tentation. Bienheureux celui qui endure la tentation, Il y a une issue, il y a une couronne de gloire qui est réservée. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour... Euh, de ce qu'elle trouve Seigneur de bonnes terres pour chacun d'entre nous. Et que le diable ne vienne pas voler. Merci Seigneur pour... Euh, Vraiment ton Esprit Saint qui va nous conduire encore dans ce moment, dans cette journée. Amen.